0: Bonjour tout le monde, dans l'épisode précédent nous avons vu comment Lynn et son papa ont choisi le séjour mais aussi la multitude de séjours possibles et adaptés à chaque enfant et adolescent Aujourd'hui on se retrouve à quelques jours du départ de Lynn et on la retrouve avec son papa pour savoir comment ils se sont préparés au départ de Lynn Est-ce que tu as des interrogations, des questions que tu te poses avant de partir en colo
1: euh, bah oui, pas mal parce que déjà, déjà on est inquiet, on ne sait pas si les animateurs de la colo seront gentils ou euh, plutôt méchants ou assez stricts. Et euh, bah, on se demande si on aura d'autres amis et plein de trucs. Et on ne sait pas forcément comment ça va se passer parce que. Enfin, on sait ce qu'on va faire mais on ne sait pas comment ça va se passer du coup. Euh,
0: du coup, ça a permis de poser plein de questions. T'as oui. posé, as, as, as posé des questions à tes parents du coup
1: Oui, pas mal.
0: Ouais. Oui. Ils ont pu un peu te répondre au fur et à mesure
1: euh, Oui, un petit peu.
0: Un petit oui. peu Pour me
1: rassurer parce que j'étais un petit peu en Ils
0: t'ont sont Du coup, tu étais rassuré au moment de partir. Ça y est, tu prête Oui. Trop bien. Et donc, là, on est juste avant le, le départ. Et comment vous avez, vous avez préparé le départ de Lynn
2: Alors, on a, on a pu le préparer assez, assez bien parce qu'on avait des conseils de l'organisme. On avait reçu, euh, reçu des mails, des infos pour, euh, pour préparer le départ. Et euh, donc il y a en particulier le fameux inventaire hein, pour les vêtements, les affaires à apporter. Euh, donc ça, ça permet de, de guider, euh, guider les choix, les nombres de, de vêtements, etc. Donc, euh, donc on a préparé assez longtemps à l'avance quand même euh, euh, toutes ces affaires. Et puis aussi euh, pour la, la rassurer, et lui... Et lui euh, lui faire, euh, voilà, lui faire euh, comprendre comment ça allait se passer.
0: Et quelles informations vous avez reçues à part l'inventaire
2: euh, Oui, on avait, on avait reçu un, le déroulement des journées pour savoir comment ça allait se passer, l'activité du matin, l'activité de l'après-midi. Euh, donc euh, on, on savait déjà comment ça allait être rythmé euh, tout au long de la semaine. Et, euh, et donc, on a reçu aussi euh, assez à l'avance les horaires de départ, euh, euh, voilà, les dates date et horaires précises.
0: Et qu'est-ce que vous avez dit à Aline pour l'aider à se préparer
2: Eh bien, euh, <rire> bon, on, on lui a dit que justement comment ça allait se passer les, euh, que ça allait ressembler un petit peu comme au centre de loisirs à l'école, que ça allait être euh, rythmé par euh, un planning précis pour les, les, le petit-déjeuner, le, 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 les activités du matin, le déjeuner euh, à la cantine, etc. Donc euh, comme ça, euh, voilà, elle connaissait déjà un petit peu ce, ce genre de, euh, de rythme de la journée à l'école. Donc euh, on lui a dit que ça serait un petit peu... Euh, un petit peu pareil, il y aura les animateurs, euh, un petit peu comme, euh, comme elle peut déjà connaître à l'école.
0: Nous avons entendu comment Lynn et son papa se sont préparés. Je rejoins donc Madame Toiti, pédopsychiatre, car elle a des idées complémentaires sur la préparation au départ. Bonjour Madame Toiti, est-ce que vous veux vous présenter Oui, donc
1: je suis Marie Toiti Pellegrin, je suis pédopsychiatre, euh, et donc je prends en charge des enfants et des
0: adolescents. D'accord. Euh, à votre avis, Puisque du coup, là, on est sur le départ de Lynn qui part en colonie de vacances pour la première fois cette année. On a envie un peu de savoir quel âge pour partir en colonie de vacances selon vous
1: Alors, je pense que ça dépend vraiment de l'enfant. Bon, en y réfléchissant, je me disais qu'il fallait au moins qu'il ait 6 ans pour pouvoir commencer à envisager de partir en vacances, en colonie, sans ses parents. Un des critères, ça me semblerait être finalement l'idée qu'il puisse faire au moins une nuit au dehors de la maison sans ses parents et que cette nuit se soit bien passée. Donc typiquement, s'il a pu dormir une fois chez les grands-parents ou chez les copains et qu'il n'y a pas eu de problème particulier, ça, ça me semble être un critère pertinent. Après, il y a la question aussi de est-ce qu'il y va avec un copain ou des frères et sœurs, ce qui peut éventuellement aider, ou est-ce qu'il y va tout seul, et ça, ça peut être un petit peu plus difficile, encore que ça dépend de l'autonomie de l'enfant. Un point important aussi, c'est si l'enfant a des difficultés spécifiques, j'en sais rien, s'il est asthmatique, s'il est diabétique, ou à ce moment-là, il faut évidemment en discuter avec la colo et puis avec le pédiatre pour anticiper un peu euh, les, les traitements à prendre. Et puis je pense que si un enfant ne veut pas, s'il dit non, euh, j'ai pas envie, il faut en discuter avec lui évidemment, comprendre ses raisons, et puis euh, différer éventuellement d'un an. Euh, ça semble pertinent plutôt que de lui laisser des, des souvenirs mauvais qui euh, pour le coup seront euh, durables.
0: D'accord. Euh, et donc du coup, quel conseil vous donneriez à une famille qui, pour préparer le départ en fait
1: Alors déjà en amont, euh, avant le départ, il euh, y a le choix de la colo euh, avec l'enfant qui peut se faire en fonction aussi de ses centres d'intérêt. Euh, Aujourd'hui, il y a une colo euh, de toutes sortes, donc voilà, quelque chose qui correspond à ses goûts et puis à ajuster aussi la durée en fonction de son âge et de ce dont il a envie. Donc, bah, la semaine avant le départ, euh, préparer le sac ensemble, puisqu'en fait, partir en colonie, c'est aussi commencer l'autonomie. Donc, euh, il faut qu'il participe à la création, enfin, à la préparation de son sac. Donc, lui montrer où, où toutes ses affaires sont rangées, l'aider, finalement, à organiser les choses. Lui donner aussi des petits conseils de rangement quand il sera en colo et qu'il va être tout seul face à son... toutes ses affaires. Voilà, l'aider à un peu organiser les choses pour que tout ne soit pas mélangé et finalement désorganisé pour lui dès le premier jour. Éventuellement, un truc sympa, ça serait de donner un appareil photo jetable pour pouvoir rapporter ensuite des souvenirs à la maison et pouvoir partager euh, les moments sympas avec, euh, avec les parents. Donc voilà, des petites idées pour, euh, pour préparer tout ça.
0: Et euh, pour les parents, comment on se prépare à la séparation de l'enfant Parce que préparer l'enfant parfois c'est peut-être le plus simple, mais préparer en tant que parent pour euh, laisser partir son enfant, des fois c'est plus compliqué.
1: Bah, C'est-à-dire que les parents, quand ils choisissent d'inscrire un enfant en colo, d'une certaine façon, ils ont déjà pris cette décision de se séparer. Maintenant, c'est vrai qu'au moment du départ, il y a toujours un petit moment d'émotion. De, voilà, de, et, euh, et en même temps, je pense que c'est important que les parents soient capables de se dire euh, voilà, c'est un acte d'autonomie, de grand, et donc valoriser ça chez l'enfant et à la fois être fier de, de son enfant qui est capable de prendre ces quelques jours euh, d'éloignement parce qu'il ne part pas en colo pendant deux mois. Hein. Donc euh, voilà, il faut aussi que les parents apprennent à se séparer, vous avez raison, et puis euh, pour les enfants, euh, bah, je pense que le doudou par exemple est absolument indispensable.
0: D'accord. Et euh, pour un enfant, du coup, on lui dit quoi
1: alors déjà, je pense que c'est bien si les parents, euh, en discutant en moment ensemble, qui sont d'accord sur le fait que l'enfant va partir en colo, choisissent éventuellement euh, plusieurs types de colo et proposent à l'enfant des choses qui correspondent aussi à leur choix pour que l'enfant sente que vraiment leurs parents, euh, les parents sont d'accord ensemble et ont pris cette décision de parent déjà. Et puis ensuite, euh, finalement, ce qui compte, c'est de lui expliquer que ben, c'est un acte de grand, que les parents vont être fiers de lui, qu'il va pouvoir apprendre des choses qu'il n'aurait pas appris forcément euh, à la, en famille, à la maison, euh, j'en sais rien. Il y a des enfants qui vont faire de la pêche en colo, ou euh, des colos scientifiques, ou euh, des trucs vraiment qu'on ne fait pas forcément avec les parents. Donc euh, voilà, c'est une chance d'aller explorer finalement le monde euh, sous des angles un peu différents. Et puis euh, peut-être pouvoir dire à l'enfant aussi que comme ça, il pourra apprendre des choses à ses parents. Donc il y a quelque chose d'une valorisation aussi du côté des apprentissages.
0: Et comment on prépare l'enfant cette fois-ci
1: euh, bah alors déjà je vous disais tout à l'heure emporter son doudou ça ça semble indispensable c'est vraiment un objet qui fait la transition entre la maison et l'extérieur donc ça il faut pas l'oublier c'est très précieux après euh, pour certains enfants qui ont parfois des troubles du sommeil ou des angoisses un peu comme ça la nuit préparer une enveloppe avec des mots doux à ouvrir en cas de blues, c'est quelque chose aussi qui peut euh, être assez rassurant d'une part et puis qui peut être assez sympa euh, en plus à faire pour les parents euh, pour les enfants plus jeunes une photo de la famille aussi pour pouvoir euh, la regarder le soir avant de dormir ou y penser voilà de temps en temps ça peut être aussi euh, quelque chose qui euh, marche bien Définir avec un un enfant aussi un rythme avec son enfant pardon, un rythme d'appel, c'est-à-dire lui dire, bon je ne vais pas t'appeler tous les soirs, mais imaginons que je t'appelle un soir sur deux ou un soir sur trois. Ça peut aussi être quelque chose qui rassure un peu l'enfant, de savoir qu'il va y avoir comme ça une rythmicité. Et puis, dernier point, lui parler des retrouvailles, c'est-à-dire lui dire concrètement qui va aller le chercher à la fin de la colo. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fera C'est-à-dire comment on va continuer les vacances ensemble et quel est le programme pour que l'enfant puisse imaginer la suite et donc se projeter dans la suite de l'été,
0: D'accord, bah merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Dans l'épisode prochain, nous verrons comment se passe le séjour de Lynn et son absence pour son papa. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de laisser un commentaire, partagez sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez nous écrire, vous pouvez écrire à communication at On remercie encore la manif de ce partenariat qui nous a permis de réaliser ce podcast. Et je vous dis à très vite.